0: Hej, z tej strony Adam Mirek. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Ready Study, w którym spotykamy się, aby pokazać Wam studiowanie od strony doświadczonych w tej materii studentów i studentek. Podcast powstaje dzięki partnerstwu Adam SmartUp, w ramach którego uczniowie szkół ponadpodstawowych mają szansę poznać głębiej świat naukowy w ramach ulubionej dziedziny. Wiemy, że na etapie liceum macie mnóstwo pytań odnośnie studiowania, więc zobaczmy z czym dzisiaj przychodzi w Waszym imieniu Ola. Cześć Olu.
1: Cześć Adam. Ja jestem właśnie w trzeciej klasie czteroletniego liceum, no i zastanawiam się, czy studiować raczej w Polsce, czy może gdzieś za granicą.
0: A co konkretnie interesuje Cię w tym temacie?
1: Myślę, że każdy z nas w pewnym momencie spotkał się z mitem, że studia za granicą mają jednak dużo wyższy poziom. Jeżeli jest taka możliwość, to zawsze powinniśmy uciec za granicę. Ale czy faktycznie tak jest? Inna sprawa, co jest kluczowe w aplikacji Poza Polskę, I czy tak bardzo różni się to od tego, co faktycznie potrzebujemy na polskie uczelnie? Czy musimy zdawać jakieś inne egzaminy niż samą maturę? Czy ważne są tam wolontariaty i staże? No i oczywiście, czy musimy znać jakiś język i jak swobodnie musimy się nim posługiwać.
0: Czy masz jeszcze jakieś pytania?
1: Jedna rzecz, która jest już chyba taka najbardziej praktyczna, to fakt, czy mieszkanie samemu bądź samej za granicą jest takie trudne i czy można to pogodzić z nauką.
0: Rzeczywiście, tych pytań jest naprawdę dużo i mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj na nie odpowiedzieć. A pomoże mi w tym moja gościni, Gosia Gniadek, która, co ciekawe, dostała się na uczelnie zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Holandii. Skorzystajmy zatem z jej szerokiego doświadczenia doświadczenia w tym zakresie i zobaczmy, jakie rady nam sprzeda. Cześć Gosiu. Hej. Powiedz nam na początek, gdzie w końcu wylądowałaś na studiach i co studiujesz i na którym jesteś roku?
2: Ja jestem na drugim roku studiów inżynierskich. Studiuję Aerospace Engineering w Holandii, w Delft. Czyli jednak padło na Holandię.
0: Okej, okay, wydaje mi się y, więc, że masz wystarczająco dużo doświadczenia, żeby rozmawiać o tym, jak się studiuje za granicą. Zanim jednak przejdziemy do tego, chciałbym ciebie zapytać, czy twój udział w programie Adamet Smartup jakoś pomógł ci w podjęciu tej decyzji o studiowaniu za granicą? I w ogóle jakie masz wspomnienia ze swojego udziału w tym projekcie?
2: Mam bardzo dobre wspomnienia z udziału w projekcie Adam Smartup, bo poznałam tam mnóstwo ludzi, którzy myślę, że dodali mi dużo motywacji, takiej do działania, żeby rozwijać się bardziej naukowo i to też się odbiło na tym, jakie studia wybrałam. Po prostu miałam też większy pogląd, bo, bo byłam otoczona moimi znajomymi właśnie z programu, którzy też rozważali studia za granicą albo na przykład byli już rok lub dwa lata starsi, więc. więc więc potem po programie mogłam się do nich odezwać i i zadać jakieś pytania, które mnie nurtowały przy podejmowaniu decyzji, przed którą się znalazłam. Mam dalej znajomości z programu, które trwają, jesteśmy w kontakcie, więc myślę, że, że znacząco program się przyczynił do tego, gdzie jestem teraz. I co więcej, ja brałam udział w programie w 2018 roku i byłam w grupie inżynieria i robotyka. A w tej grupie mieliśmy zajęcia z aerodynamiki. I to myślę, że wtedy się pojawił ten pomysł w ogóle, żeby iść w tą stronę i tutaj jestem kilka lat później studiując właśnie inżynierię lotniczą.
0: Czyli udział w programie pomógł ci podjąć decyzję o twoich studiach, ale czy samo to, że studiujesz za granicą, to czy pomysł na to pojawił się właśnie podczas udziału w projekcie, czy już wcześniej? Co sprawiło, że w ogóle zaczęłaś myśleć o rozwijaniu się na uczelniach poza Polską?
2: Myślę, że to u mnie pojawiło się akurat wcześniej. Już nawet jak byłam w gimnazjum, a byłam w klasie dwujęzycznej. I, i gdzieś tam wtedy, jak miałam te 14 lat, to, to powiedzmy, pojawiły się jakieś marzenia. Wtedy marzyłam o studiowaniu fizyki na Oksfordzie. I, I gdzieś tam to było takie bardzo nieśmiałe jeszcze wtedy, bo bo tak naprawdę ja pochodzę z miasta, gdzie nie kojarzę, żeby dużo osób celowało w studia zagraniczne, więc wydawało mi się to gdzieś poza zasięgiem jeszcze wtedy, ale ale mniej więcej na etapie gimnazjum zaczął się gdzieś pojawiać taki pomysł w mojej głowie.
0: Czyli wtedy twoją główną motywacją była ciekawość i chęć jakiejś przygody, poznania czegoś nowego, coś takiego, tak?
2: Tak, tak, raczej... Po prostu wiedziałam, że że chcę zobaczyć, jak to jest gdzieś indziej. Po prostu jakie są różnice i i jakie opcje są dostępne gdzieś poza najbliższą okolicą.
0: A jaki w sumie miałaś klucz doboru zagranicznych uczelni, na jakie aplikowałaś i czemu wybrałaś akurat te uczelnie i te kierunki?
2: Mniej więcej w czasie liceum zorientowałam się, że, że jednak ta fizyka, którą tak uwielbiałam, to, to może nie jest do końca droga dla mnie, ponieważ nie chciałam być stricte naukowcem i wtedy e, pojawiła się myśl, e, że może jednak inżynieria. Wtedy akurat e, właśnie spróbowałam zaaplikować do programu Adam Smart Up, gdzie, gdzie zostałam przypisana właściwie do grupy e, inżynieria i robotyka. Z tego, co pamiętam, to ja zaaplikowałam docelowo do grupy fizyka i, i, i zostałam po prostu... E, Przerzucona do grupy inżynierii. No i od tego czasu jakoś tak stwierdziłam, że może właśnie to jest jakiś taki złoty środek dla mnie, więc na pewno patrzyłam na wybierałam uczelnie po, po kierunkach, bo wydaje mi się, że, że warto patrzeć po wydziałach i po kierunkach, i, i szukać uczelni, które oferują to, co nas interesuje, bo uczelnia może być bardzo dobra w jakiejś wąskiej specjalizacji, ale kiedy na przykład chcemy studiować, nie wiem, chemię, a uczelnia jest wprawdzie bardzo wysoko w rankingach, ale słynie sprawa, to może się okazać, że nie nie znajdziemy tego, czego tak naprawdę szukamy tam.
0: W takiej sytuacji może się okazać, że ta chemia, o której wspomniałaś, może być na wyższym poziomie w Polsce. A czy ty w ogóle myślałaś o tym, żeby studiować w Polsce? Czy od razu już wiedziałaś, że idziesz za granicę, nawet nie rekrutowałaś się na uczelnie polskie?
2: Ja nie, nie rekrutowałam się na uczelnie w Polsce, ale to dlatego, że po prostu ta aplikacja na uczelnie za granicą przebiega dużo wcześniej, więc ja rozważałam aplikowanie na e, studia w Polsce, ale w praktyce wyszło tak, że no miałam te wyniki, czy się dostałam, czy się nie dostałam na studia dużo wcześniej z zagranicy. No i gdzieś już wtedy zapadła ta decyzja, że tak naprawdę no nie było sensu dla mnie w te wakacje już aplikować, bo ja już wtedy wiedziałam, gdzie, gdzie idę. Ale, ale rozważałam studia w Polsce, na przykład na Politechnice Warszawskiej albo na Uniwersytecie Warszawskim.
0: Okej, okay, wspomniałaś o tej rekrutacji, która przebiega wcześniej w uczelniach zagranicznych. W ogóle powiedz mi, jak wygląda taka rekrutacja na studia zagraniczne, bo pojawiają się różne informacje, na przykład, że na uczelniach zagranicznych liczą się oceny nie tylko z matury, ale też z liceum, że trzeba zdawać jakiś egzamin językowy. Jak to było w twoim przypadku?
2: Okej, więc jako, że aplikowałam i do Holandii, i do Wielkiej Brytanii, to może powiem o nich osobno, żeby tak jakoś nie, nie mieszać za bardzo. W Wielkiej Brytanii jest bardzo ujednolicony system, czyli mamy jedną stronę do aplikacji i po prostu na wszystkie uczelnie aplikujemy przez tą jedną stronę internetową, więc tak naprawdę wymagania są praktycznie identyczne na większość uczelni. Czyli deadline mamy około stycznia, to jest 15 stycznia, jak dobrze pamiętam. I to jest 15 stycznia, kiedy jesteśmy w... W ostatnim roku liceum, czyli to jest co najmniej pół roku wcześniej w praktyce niż niż jakakolwiek aplikacja na studia w Polsce. No i tam musimy napisać jakie mamy przewidywane wyniki z matury, czyli w tym wypadku musimy porozmawiać z naszymi nauczycielami i, i oni muszą jakby ocenić jak nam pójdzie matura. To też jest taki element, który myślę jest trochę inny w porównaniu do aplikacji na studia w Polsce, bo bo czegoś takiego się nie robi wtedy. Musimy napisać esej, który który pokaże jaka jest nasza motywacja i dlaczego wybraliśmy tą uczelnię i ten kierunek i, i dlaczego się nadajemy na te studia. I na tym bazuje w dużym stopniu to, czy zostaniemy wybrani tak naprawdę. Potrzebne są też referencje od nauczycieli. Od od jednego nauczyciela właściwie. No i i myślę, że w Wielkiej Brytanii, mimo że nie wysyła się stricte swoich ocen szkolnych, no to tak jak mówiłam, to od nauczycieli zależy, jakie wystawią nam tak jakby przewidywane oceny z matury. Więc myślę, że tutaj... Trochę te oceny szkolne się na pewno przełożą, jak jak nauczyciele ocenią, że po prostu ta matura nam pójdzie. I to na na podstawie tak naprawdę tych przewidywań dostajemy ofertę od uczelni. Jeśli chodzi o Holandię, to są dwa typy studiów w Holandii, jeśli chodzi o Research Universities. Są programy, które mają ograniczoną liczbę studentów na roku i to się nazywa numerus fixus. I one mają trochę wcześniejszy deadline i to jest właśnie 15 stycznia, czyli to jest ten sam deadline, co deadline do Wielkiej Brytanii. Ale są też programy, które nie mają limitu studentów na roku. I z tego co pamiętam, to te programy mają deadline na przykład dwa miesiące później, ale wciąż ta aplikacja odbywa się w czasie trwania ostatniego roku liceum, więc wciąż najlepiej mieć to przemyślane, myślę, wakacje między przedostatnim a ostatnim rokiem liceum, żeby już mniej więcej wiedzieć na co chcemy aplikować i najlepiej sobie zanotować te deadline'y, żeby nam to nie umknęło, bo wiadomo ostatni rok liceum to jest też intensywne przygotowania do matury i dużo się dzieje, a nie warto, żeby taka szansa gdzieś się zmarnowała przez, przez po prostu przegapienie jakiegoś terminu aplikacji.
0: Czyli właściwie o rekrutacji na studia za granicą musimy zacząć myśleć dużo wcześniej niż o rekrutacji na polskie uczelnie, ale z tego co zrozumiałem, to wyniki rekrutacji z uczelni zagranicznych, przynajmniej tych, na które ty aplikowałaś, są wcześniej niż rozpoczyna się proces rekrutacji w Polsce, co może być pocieszające, że możemy aplikować za granicę, a potem jak się nie uda, to iść na studia w Polsce, tak? Dobrze zrozumiałem?
2: Tak, zdecydowanie działa to w ten sposób, i myślę, że większość moich znajomych, która aplikowała za granicę, brała również pod uwagę, że mogą pójść na studia w Polsce. I nawet miałam kilka znajomych, którzy nie byli w 100% pewni, nawet na początku wakacji, czy chcą studiować za granicą, mimo że dostali ofertę, i wciąż zdecydowali się zaaplikować na studia w Polsce i, i, i dopiero podjąć tą decyzję może miesiąc później. Więc te rekrutacje są od siebie niezależne, więc jeśli ktoś się waha, to ja bym po prostu rekomendowała spróbować i i, i zobaczyć, co z tego wyniknie.
0: No właśnie, a załóżmy, że jesteśmy już po tym całym całym procesie, że już na te studia się dostaliśmy i postawmy się teraz w twojej sytuacji, bo ty dostałaś się zarówno na studia do Wielkiej Brytanii, jak i do Holandii. I musiałaś podjąć decyzję. I jak jak przebiegał u ciebie ten proces decyzyjny? Jak sobie wyznaczyłaś różne za i przeciw i co zdecydowało ostatecznie o twoim wyborze?
2: Więc tak, kiedy dostałam ofertę ze studiów zarówno w Holandii, jak i z Wielkiej Brytanii, to, to miałam niemały dylemat. W Wielkiej Brytanii dostałam się na studia w Edynburgu i to je rozważałam najbardziej. Dostałam też kilka innych ofert, ale ale je od razu odrzuciłam. Obie te uczelnie były wysoko w rankingach, były znane powiedzmy na arenie międzynarodowej. Ja podeszłam do tematu tak bardzo analitycznie bym powiedziała, Siadłam sobie, zrobiłam kartkę plusów, minusów dla obu kierunków. Myślę, że tutaj takie czynniki, które warto wziąć pod uwagę, to jest na przykład, gdzie się znajduje uczelnia. Myślę, że mało osób o tym mówi, ale jest część uczelni, która się znajduje gdzieś w centrach wielkich miast, a jest część uczelni, które są w mniejszych miasteczkach albo w miasteczkach typowo studenckich. Niektóre są zupełnie w takich... wiejskich klimatach, w Wielkiej Brytanii zwłaszcza. No i to zależy od od nas tak naprawdę, jakie mamy preferencje. Czy wolimy być gdzieś w centrum wszystkich wydarzeń i być w centrum dużego miasta, to ma dużo plusów. Mamy dostęp do ciekawych zajęć, ciekawych warsztatów, ale ma też takie minusy, że zazwyczaj ciężej się dostać z jednej strony miasta na drugą, że pewnie ceny mieszkań będą wyższe. No i wszystko to musiałam sobie przeanalizować. Delft, czyli tu, gdzie studiuję teraz, to jest takie typowo studenckie miasteczko, czyli w mieście głównie widać studentów właściwie, ale znajduje się też blisko większych miast i myślę, że to był taki mój złoty środek. I też wybrałam Holandię, bo ta uczelnia specjalizowała się tak naprawdę w kierunku, który ja studiuję i uznałam, że że to tutaj dostanę tą edukację, na której mi najbardziej zależało. Bardzo też wziąć pod uwagę, że nie wszędzie studia trwają ten sam czas. Czyli ja studiuję w Holandii i moje studia trwają trzy lata, ale na przykład w Edynburgu, czyli na północy Wielkiej Brytanii, w Szkocji studiuje się przez cztery lata. To znaczy mówimy tutaj o studiach licencjackich oczywiście. Więc, więc myślę, że czas trwania studiów, ceny mieszkań, ceny studiów i właśnie miasto i generalnie co uniwersytet sam sobie nam oferuje to są takie główne rzeczy, które bym wzięła pod uwagę, jeśli ktoś się zastanawia między kilkoma uczelniami.
0: Mhm. Czyli to na co trzeba zwrócić uwagę wybierając studia za granicą, o czym wspomniałaś, to, to m.in. ta lokalizacja, ale też ja bym dodał tutaj w tym temacie lokalizacja w sensie odległość może od Polski. Żeby, może komuś zależy na tym, żeby móc taniej czy szybciej dolecieć do kraju. Długość, Długość trwania studiów, o tym wspomniałaś też. Wspomniałaś też o tym, czy uczelnia oferuje kierunki, które nas interesują oraz o tym, czy te kierunki są prestiżowe. Na koniec powiedziałaś o kosztach studiów i wydaje mi się, że to jest dosyć ważny temat, bo w końcu studiowanie za granicą wiąże się z większymi kosztami niż studiowanie w Polsce, Czy bez wsparcia finansowego rodziców można się utrzymać na studiach za granicą? A jeżeli nie, to czy czy trzeba, nie wiem, iść do pracy tam? Czy, Czy są jakieś programy stypendialne, pomocowe?
2: Myślę, że bez wsparcia rodziców studiowanie za granicą może być ciężkie. I w takiej sytuacji, tak jak powiedziałeś, po prostu trzeba znaleźć pracę. I mam znajomych, którzy studiują i pracują i, i, i myślę, że jest to e, zupełnie do zrobienia. W Holandii e, może to być trochę cięższe na pierwszym roku studiów, bo mimo, że powiedziałam, że tak, moje studia trwają 3 lata oficjalnie, ale myślę, że to jest jedna z takich różnic między Polską a Holandią, że docelowo program trwa 3 lata, ale my nie musimy go skończyć w 3 lata. I wręcz jest bardzo popularne, że zwłaszcza Holendrzy spędzają 4-5 lat studiując studia licencjackie i to wygląda w ten sposób, że na pierwszym roku mamy określone przedmioty i każdy przedmiot ma jakąś wagę punktów. Łącznie możemy zdobyć 60 punktów. Żeby zdać pierwszy rok, czyli jakby żeby móc kontynuować studia, po pierwszym roku musimy uzbierać 45 punktów, czyli musimy jakby zaliczyć wystarczająco przedmiotów, żeby łącznie uzyskać 45 punktów. Kiedy to zrobimy? Tak naprawdę nie musimy się przejmować, ile przedmiotów będziemy zdawać rocznie. Czyli możemy zdać sobie te 45 punktów w pierwszym roku, a potem możemy przez rok nie zdać żadnego przedmiotu i nikt nas z tych studiów nie wyrzuci. I myślę, że to jest też ciekawa opcja dla, dla ludzi, którzy chcieliby, może po tym pierwszym roku studiów studiować na pół etatu i pracować na pół etatu, bo tak naprawdę wtedy jest ta taka plastyczność, że mogą sobie wybrać, ile przedmiotów chcą robić w czasie, w czasie trwania roku. I ile przedmiotów jest do pogodzenia z ich grafikiem pracy. W Holandii jest opcja pomocy finansowej od holenderskiego rządu, ale żeby dostać taką pożyczkę, ta pożyczka to jest chyba do 900 euro miesięcznie ale musimy pracować co najmniej 14 godzin w tygodniu. Ale jest taka opcja i wiem, że część osób z niej korzysta i dodatkowo dostajemy też wtedy bezpłatny transport publiczny, czyli za darmo nie tylko autobusy, ale również pociągi. Więc w kontekście gdzieś tam dojazdu na uczelnię to też może wyjść nam na plus. A dodatkowo jest też opcja, że otrzymamy tą pomoc finansową przed pójściem na studia. Na przykład jeśli bierzemy udział w, t, w programie Adamet Smart Up, to jak wiemy trójka finalistów zostaje wybrana i otrzymuje wsparcie finansowe, które myślę, że znacząco ułatwia studiowanie bez takich zmartwień o kwestie finansowe. Okej,
0: okay, czyli są jakieś perspektywy na studiowanie za granicą bez dużych kłopotów finansowych jakoś da się tę sytuację rozwiązać. Zaczęłaś mówić troszeczkę o tym, jak zorganizowane są studia w Holandii, o o punktach i o tym, jak wyglądają zajęcia. I właśnie o tym chciałbym z tobą teraz trochę porozmawiać, o formie, w jakiej odbywają się studia zagraniczne. Czy, Czy jest tam odpowiednik studiów właśnie licencjackich, magisterskich, ile lat się studiuje?
2: Tak jak wspominałam, ten rodzaj uniwersytetu, na którym ja jestem, to się nazywa Research University. Docelowo program licencjatu trwa 3 lata. Tak jak mówię, można spędzić trochę dłużej studiując. To się częściej zdarza, szczerze mówiąc, Holendrom. Zazwyczaj m- moi znajomi e, bardziej z międzynarodowych środowisk e, trzymają się tego planu i kończą te studia w 3 lata, więc myślę, że to jest całkowicie do zrobienia. Jest też inny rodzaj uniwersytetów w Holandii, który się nazywa University of Applied Science. I na tych uniwersytetach takie studia licencjackie trwają 4 lata i tam jest e, trochę mniejszy nacisk na teorię, a trochę większy na takie zajęcia praktyczne i też te studia myślę trwają dłużej, bo tam zajęcia praktyczne są jakby wpisane w ten grafik studiów, czyli mniej więcej chyba pół roku gdzieś tam jest przeznaczonych na spędzenie ich na stażu. I, i po prostu przetestowanie tych umiejętności, które się nauczyliśmy. Więc jak ktoś bardziej szuka takiej ścieżki, która mniej się skupi na, na jakichś tam techni- technicznych detalach, a, a może wyuczy go bardziej do bycia w jakimś zawodzie konkretnym, myślę, że to też jest ciekawa opcja. Więc studia licencjackie trwają 3 lub 4 lata i mamy też studia magisterskie. One trwają zazwyczaj 2 lata, ale są też opcje magisterki rocznej. To nie jest aż tak popularne, ale widziałam kilka takich ofert na przykład w Amsterdamie.
0: A czy rok studiów podzielony jest na dwa semestry, tak jak w Polsce?
2: Nie, nie. Znaczącą różnicą jest to, że sesję egzaminacyjną mamy cztery razy w roku. Rok jest podzielony na kwartały. Więc to się może minimalnie różnić w zależności od tego, jaki kierunek studujemy, W sensie długość takiego kwartału powiedzmy. Ale mniej więcej to oscyluje wokół 7 tygodni zajęć, czyli wykładów, projektów. Potem mamy tydzień bez niczego. To się nazywa taki biały tydzień, w którym powinniśmy się uczyć. A potem mamy dwa tygodnie egzaminów. No i, no i tak się powtarza ten cykl. Muszę przyznać, że to leci bardzo szybko i, i ciągle się ma wrażenie, że egzaminy są gdzieś tam za rogiem.
0: A jeśli chodzi o rodzaje zajęć, to, to jakie, masz, jakie masz zajęcia?
2: Ja mam wykłady oczywiście i wykłady nie są z tego co wiem nigdy obowiązkowe w Holandii. Więc nie ma nigdy nikogo z listą, kto sprawdza, czy jesteśmy, nie jesteśmy. I teraz dalej po, po covid mimo że wykłady się odbywają normalnie w salach wykładowych, gdzie można przyjść, są dalej nagrywane i publikowane na stronie uniwersytetu, więc spokojnie możemy sobie je obejrzeć też później lub po prostu oglądać je sobie z domu. I mój uniwersytet jako uniwersytet techniczny kładzie duży nacisk na zajęcia praktyczne i one są zawsze grupowe. One nazywają się projekty po prostu i to działa tak, że mamy przypisaną, losowo wybraną grupę projektową, to jest zazwyczaj 10-12 osób i z nimi pracujemy przez semestr, czyli przez dwa kwartały pracujemy z nimi dwa razy w tygodniu po po 4-5 godzin. I trudność tych projektów, wiadomo, rośnie z biegiem studiów, czyli zaczynaliśmy od jakiejś Taki, to bardziej było takie robienie trochę zadań razem, czyli coś tam trzeba było, było policzyć i, i, i tak to wyglądało. A e, z biegiem studiów te projekty robią się bardziej złożone i jesteśmy trochę bardziej e, zostawieni sami sobie, żeby współpracować i szukać informacji w internecie i przez to się uczymy, myślę, takiej e, niezależnej pracy. No i pracy w grupie oczywiście.
0: Mm-hmm. A czy ty mówisz po niderlandzku?
2: Nie, ja nie nie mówię po niderlandzku, ale uczę się, to znaczy miałam zajęcie przez trzy miesiące, ale muszę przyznać, że to było bardziej z mojej ciekawości i tego, że lubię się uczyć języków, a nie dlatego, że to jest w jakimkolwiek stopniu potrzebne, żeby, żeby tutaj być i żyć.
0: No właśnie, dlatego pytam, bo chciałam się dowiedzieć, czy znajomość języka angielskiego wystarcza ci do tego, żeby tam studiować i czy wszystkie zajęcia masz po angielsku?
2: Tak, wszystkie zajęcia na moim wydziale są po angielsku i znajomość niderlandzkiego nie jest w żadnym stopniu potrzebna. I tak samo myślę, że generalnie jeśli chodzi o życie w mieście, czy też pójście do lekarza, to nie mówienie po holendersku, praktycznie nigdy nie jest problemem, bo Holendrzy to jest jeden z narodów, który mówi lepiej po angielsku w Europie. I sprawdziłam to sama tak naprawdę. Czasem aż jestem zaskoczona, że czasem jakaś babcia na ulicy zacznie do mnie mówić po po holendersku, a ja tam mówię, że o przepraszam, nie mówię po holendersku, a a to jakaś babcia, która ma 75 lat, tak zmienia się i jakby przeskakuje i biegle mówi po angielsku. Więc to pokazuje myślę, że naprawdę każdy mówi co najmniej komunikatywnie w tym kraju po angielsku i myślę, że to jest również bardzo kluczowa rzecz, którą powinniśmy wziąć pod uwagę, wybierając kraj, w którym chcemy studiować. Myślę, że Holandia i Dania, przynajmniej z doświadczenia mojego i z doświadczenia moich znajomych, to są dwa takie kraje, gdzie mimo, że angielski nie jest jest tym językiem oficjalnym, To to po prostu społeczeństwo bardzo biegle władza angielskim i i dlatego odnalezienie się tam gdzieś w społeczności jest dużo prostsze.
0: Ja bym dorzucił od siebie tutaj jeszcze Szwecję, bo mam znajomego, który tam studiował i też pojechał bez w ogóle znajomości języka szwedzkiego. Natomiast powiem ci, że ja mam jakieś tam doświadczenie w studiowaniu za granicą, bo część badań do swojego doktoratu robię we Francji, no i tam bez francuskiego nie da rady. Nie ma, nie ma szans.
2: Potrafię się domyślić, że tak to może wyglądać we Francji. Też bym dorzuciła tutaj Hiszpanię do tego, do tej grupy. Myślę, że no nie chcę za bardzo generalizować, ale myślę, że czym bardziej na południe to może być ciężej bez znajomości tego lokalnego języka. A co do Szwecji, to to bardzo ciekawe, ale myślę, że rzeczywiście, że że to może być jeden z tych krajów, gdzie gdzie angielski jest dość często używany. Też nie mam akurat znajomych w Szwecji, ale jest tam kilka takich dobrze znanych uczelni.
0: Powiem Ci, że to, że na przykład we Francji nie mogłem się dogadać po angielsku w życiu codziennym, to z jednej strony jest minus, ale z drugiej strony jest to duży plus, bo naprawdę szybko nauczyłem się francuskiego.
2: gratulacje, gratulacje. Ja w w gimnazjum nie dałam rady z francuskim.
0: No właśnie, ale nawet jeżeli będziesz chciała teraz na przykład nauczyć się niderlandzkiego, to ktoś usłyszy, że nie radzisz sobie tak jeszcze do końca i od razu będzie się przyłączał na angielski, więc może być trochę trudniej, żebyś ten język ćwiczyć na co dzień.
2: I Tutaj się zdecydowanie zgadzam. Mhm. Tak jak mówię, miałam, miałam te zajęcia z holenderskiego. one Bardzo mi się podobała metoda, k- która była stosowana na tym kursie. Było jakby dużo praktyki, zmuszali nas do tego mówienia, powiedzmy. Ale zauważyłam, że po tych kilku miesiącach sporo rozumiem, kiedy słyszę e, Holendrów, e, ale jednak... Ja chyba na palcach jednej ręki umiem policzyć, kiedy kiedy powiedziałam zdanie po holendersku tak poza tymi lekcjami w praktyce. Bo bo po prostu wszyscy chcą ci ułatwić życie i wszyscy mówią do ciebie po angielsku. Więc myślę, że w kwestii uczenia się języka to zdecydowanie nie pomaga. No ale mam nawet znajomą, która mieszka w Holandii od trzech lat. No i kiedyś tak się jej zapytałam, ale... Właściwie ty tutaj tak już trochę mieszkasz, nigdy nie myślałaś, żeby się nauczyć holenderskiego i ona mi powiedziała, że tak, że ona się uczyła i ona rozumie wszystko, co mówią nasi znajomi, którzy są z Holandii. Ona po prostu nigdy nie odpowiada po holendersku, bo ona nie umie mówić po holendersku.
0: (grywa) Bo nie miała szansy ćwiczyć. Tak. Dobrze, zbliżając się już powoli do końca naszej rozmowy, chciałbym ci zaproponować, żebyśmy jakoś tak określili wspólnie może nie wady i zalety studiowania za granicą, tylko bardziej szanse, jakie dają takie studia i ewentualne wyzwania, jakie stawiają przed nami. Zacznijmy może od tych szans. Co studia za granicą dają Tobie?
2: Myślę, że dla mnie to była taka szansa, żeby zobaczyć jakie inne podejście do edukacji można mieć w innych kulturach. Ja wybrałam Holandię, bo ona daje bardzo dużą swobodę, jeśli chodzi o o to, że możemy sami po prostu wybrać, jaki sposób nauki pasuje nam najbardziej. Myślę, że wybierając również uczelnie, które znajdują się gdzieś tam wyżej w rankingach, trochę też ułatwiamy sobie drogę na jakieś staże, na staże badawcze, do innych uczelni, które również są wysoko renomowane, albo do uczelni partnerskich, Poznajemy ludzi z całego świata tak naprawdę, bo to nie jest tak, że jestem tylko ja z Polski i i po prostu moi znajomi z Holandii czy z Niderlandów, tylko są też ludzie tak naprawdę z całej Europy albo nawet z całego świata.
0: Czyli przewaga, jakaś tam przewaga w rekrutacji. Po ukończeniu studiów w rekrutacji na staże, czy może nawet do pracy. Nawiązanie kontaktów międzynarodowych. Mówiliśmy trochę o podszkoleniu języka, w zależności od tego, do jakiego kraju się udamy. Inna oferta edukacyjna, inne podejście do studiów. Ja bym dorzucił do, od siebie jeszcze taką możliwość podróżowania i poznawania innych kultur trochę dalszych niż Polska. I no, samodzielne życie.
2: tak. Zdecydowanie, ale to jest też jedna z takich rzeczy, na którą warto sobie odpowiedzieć wcześniej, jaki jest ten poziom niezależności, którą chcemy mieć.
0: No właśnie, bo to może być też traktowane jako jako wyzwanie czy trudność, żeby wykonać ten skok na głęboką wodę powiedzmy i wyprowadzić się nie, nie tyle z domu, co w ogóle nie tyle z miasta, co w ogóle z kraju.
2: Tak, to jest spora zmiana. Ja zawsze byłam osobą dość otwartą na różne wyjazdy, na podróżowanie samemu i też nie byłam nigdy dzieckiem, które jakoś tam bardzo tęskniło, jak wyjeżdżało na tygodniowe kolonie. A jednak, jak znalazłam się na studiach za granicą, to jest pewna tęsknota za domem, za rodziną, za tym, co znane czasem. I bardzo mi się tutaj podoba, a, a gdzieś wciąż pojawiają się takie uczucia, więc trzeba wiedzieć wcześniej, na co jesteśmy gotowi. Czy jesteśmy gotowi być trochę dalej od tego wszystkiego, co jest takie bezpieczne i znane.
0: Tak, bo tam jest obcy język, obca kultura, obce społeczeństwo. Tak naprawdę nie tylko wystarczy się nauczyć języka, ale trzeba się dopasować też do takiego kodu kulturę, kulturowego, który tam panuje.
2: Zdecydowanie. Jak jesteśmy w Polsce, to nawet nie wiem jak chcemy pracować, to jakieś sprawy podatkowe, to wszyscy mniej więcej wiedzą dookoła jak to działa, kogoś można zapytać, prawda, rodzinę czy znajomych, a w nowym kraju to rodzice przecież też nie wiedzą jak działa system podatkowy Holandii. I to taki przykład, ale ale po prostu to pokazuje, że trzeba gdzieś samemu w to zanurkować.
0: Tak, no i do tych wyzwań i trudności dorzuciłbym jeszcze tą rekrutację, o której mówiliśmy, która może być bardziej wymagająca od tej polskiej. No i y, 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 kwestie finansowe.
2: No tak, te studia mogą być bardziej wymagające finansowo, ale myślę, że tutaj głównym kosztem to może jest y, mieszkanie, które rzeczywiście jest droższe, bo studia same w sobie w Holandii kosztują około 2000 euro za czesne rocznie, i to jest w praktyce mniej niż niektóre prywatne uczelnie w Polsce. Myślę, że Holandia tutaj jest bardzo przystępnym krajem.
0: No, niemniej trzeba płacić. Jeżeli kogoś przerażają takie wyzwania, a mimo wszystko chciałby mieć w swoim życiu jakiś epizod w studiowaniu za granicą, to ja przygotowałem tej parę pomysłów na to, w jaki sposób można się rozwijać, powiedzmy, za granicą, ale trochę mniejszym kosztem niż całe odbywane tam studia. Powiem ci, Gosiu, na przykład, że pomyślałem sobie, że na takie studia za granicą nie trzeba wcale jechać od razu po liceum. Można pójść na studia inżynierskie czy licencjackie w Polsce i ja mam dużo znajomych, którzy tak zrobili, że inżynierkę zrobili w Polsce, a potem dopiero na studia magisterskie na ten rok czy dwa wyjechali za granicę i to już było... Dla nich prostsze, ponieważ mieli za sobą już cały ten etap usamodzielniania się, poznawania nowego, dużego miasta i jakiejś tam rozłąki od rodziny.
2: No tak, to jest wtedy taki skok yy, nie od razu na głęboką wodę. Powiedzmy, że wcześniej wchodzimy do Brodzika, prawda?
0: <grym> tak, trochę się uczymy pływać i potem dopiero skaczemy. Jeszcze istnieje coś takiego jak wymiany międzynarodowe, na przykład Erasmus. Można pojechać na Erasmusa i mieć w swoim CV epizod za granicą, który był krótszy, bo trwał tylko semestr. Można też starać się o jakieś stypendia. Ja na przykład na tym swoim doktoracie dostałem stypendium rządu francuskiego, które pozwala mi wykonać badania we Francji trzy razy po pięć miesięcy, takie mam trzy pobyty. I sprawdziłem to i oni to stypendium rządu francuskiego oferują także dla studentów studiów magisterskich. I wtedy mogą y, opłacić wyjazd od, trwający od 1 do 10 miesięcy, płacą 700 euro miesięcznie, co na warunki francuskie jest całkiem niezłą kwotą dla studenta. I sprawdziłem też coś takiego, znalazłem y, niemiecką centralę wymiany akademickiej, która właściwie w skrócie DAAD z niemieckiego, y, która właściwie oferuje coś podobnego, że można wyjechać tylko na jakiś krótki czas za Granice.
2: To jest bardzo fajna opcja, myślę. I jak sumujesz, tak trzy razy pięć miesięcy, to jest w sumie półtorej roku. To nawet nie jest tak, że tak krótko spędziłeś za granicą, a jednak jest to gdzieś w takich mniejszych porcjach, takich przystępnych, prawda?
0: Tak, dokładnie, dokładnie. I jeszcze mam jedną rzecz dla osób, które już naprawdę nie chcą wyjeżdżać w ogóle z kraju. Znalazłem coś takiego, jak... Mm, wiem, że istnieje coś takiego, nawet brałem udział w czymś takim... Kursy online organizowane przez zagraniczne uczelnie i to są naprawdę dobre uczelnie typu Harvard czy Yale, te kursy mogą być darmowe albo mogą być płatne. Strony, na których takie kursy można znaleźć to na przykład kursera.org albo edx.org i z takich kursów można otrzymać po ukończeniu nawet certyfikat i wtedy no tak jakby niejako trochę studiowaliśmy za granicą, nie wyjeżdżając z Polski.
2: Ja też chciałabym dodać, że kiedy jesteśmy stypendystami programu Adamet Smart to wtedy program Adamet SmartUp może nam opłacić wyjazd na kurs wakacyjny. I wiem, że niektóre uczelnie, na przykład Oxford lub Cambridge, mają coś takiego jak Summer School. I to jest właśnie taki rodzaj wyjazdu edukacyjnego, który może nam pokazać, jak to jest studiować na takiej uczelni albo po prostu na uczelni zagranicznej. I wtedy może to być nawet właśnie finansowane przez tą organizację.
0: No i to też jest coś super, bo można sobie sprawdzić, czy takie studiowanie za granicą... To jest rzeczywiście coś, co nam się podoba i coś, co chcemy robić, bo wcale nie musi być tak, że my za tą zagranicę musimy jechać na te studia. Studia w Polsce również mogą być bardzo dobrymi studiami. Zgadzam się z Dobrze, Gosiu, dziękuję ci za tą rozmowę. Mam nadzieję, że udało nam się odpowiedzieć na pytania dotyczące studiowania za granicą. Wydaje mi się, że całkiem nieźle zgłębiliśmy ten temat. Jeśli natomiast macie jeszcze jakieś pytania, zadawajcie je na Instagramie Adamet Smartup lub w komentarzach pod tym filmem na YouTube. Wchodźcie na stronę adametsmartup.pl, żeby dowiedzieć się więcej o programie Adamet Smartup. Być może pomoże Wam to w dostaniu się na wymarzone studia za granicą. Tymczasem co, żegnamy się i słyszymy się w przyszłym tygodniu o tej samej porze.
2: Dziękuję.